0: 제가 요한복음을 강의하면서 서두에 요한복음서에는 일곱 개의 예수님의 신성을 증거하는 표적들이, 기적들이 등장한다고 말씀을 드렸습니다. 오늘의 본문에는 그 마지막 일곱 번째 표적으로 인간의 삶의 마지막 장애물인 죽음을 어떻게 극복할 수가 있는가를 보여주시는 그런 표적입니다. 인간의 죽음에 대한 하나님의 처방 그리고 예수님의 해답이 있다면 그것이 바로 부활입니다 부활이 확실하다면 우리는 죽음을 그렇게 두려워할 필요도 없고 죽음에게 밟히는 인생을 살 필요도 없습니다 그것을 나사로의 부활을 통해서 우리 주님은 입증해 보이고자 하신 것입니다 그래서 나사로가 병들었지만 그가 죽기까지 그의 죽음이 완전히 입증되기까지 그래서 그가 무덤에 들어간 지 나흘이 경과되도록 늑장을 부르시며 기다리셨다가 예수님은 드디어 나사로의 무덤에 등장하십니다 그동안 나사로의 누이였던 마르다와 마리아 자매는 얼마나 많이 좌절하고 얼마나 절망했겠습니까 물론 마르다와 마리아는 인간 최후의 심판의 시각이 되면 인간이 다 부활하여 하나님 앞에 설 것을 믿고 있었습니다. 하지만 지금 이 순간도 그분이 원하신다면 우리의 부활이 가능하고 그리고 지금 바로 여기에서 우리가 부활의 능력을 체험하면서 살아갈 수 있다는 것을 믿을 수는 없었습니다. 자 이제 여기 마르다의 대답을 들어보십시오. 24절의 말씀입니다. 자, 24절 같이 읽겠습니다. 시작 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄은 내가 아나이다 자, 바로 이때 예수님 자신의 신성, 그분이 하나님이라는 것을 계시하는 요한보험서의 또 하나의 특성인 일곱 가지 I am 예수님의 I am이라는 선언이 요한보험에 일곱 번 등장한단 말이죠 I am the way 나는 길이요 진리요 생명이니 뭐 이런 것 일곱 번 등장한단 말이죠. 근데 오늘 여섯 번째가 선포됩니다. 여섯 번째. 나는 부활이요 생명이니. 나는 부활이요 생명이니. 자, 본문 25절과 26절의 말씀입니다. 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이 시대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 자 여기 선포된 예수님의 말씀 속에는 우리의 미래의 심판의 시각 그때 일어날 부활 그 부활은 물론이고 예수를 믿는 사람들은 바로 지금 여기에서도 그 부활의 능력을 힘입어 예수님과 연합된 인생을 살수 있다는 것 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 여기서 끝나지 않고 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 지금 여기서 예수를 믿는 자는 부활의 주님께 연합되어 영원한 삶을 여기서도 살아갈 수가 있다는 것입니다 자 죽음을 정복하는 부활의 능력 그 능력을 힘입어 우리가 인생을 살아갈 수가 있다면 그것은 얼마나 놀라운 인생이 되겠습니까 발달된 인류의 과학, 사이언스, 그리고 인류의 의학, 그것은 아직도 죽음을 정복하지 못했습니다. 앞으로도 저는 정복하지 못하리라고 생각합니다. 다른 건다 해도, 생명을 연장해도 죽음은 피할 수가 없을 것입니다. 그런데 이 죽음을 이기는 부활의 능력, 그 능력으로 살아가는 인생, 부활 인생, 어떤 인생일까요? 바울사도가 예수를 믿고 제일 궁금했던 것이 있다면 바로 그것이었습니다. 부활의 능력을 입고 산다는 것이 어떤 삶일까 필리포서 3장 10절과 11절에서 바울사도의 고백을 함께 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 권한의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 네. 영어성경 n i v 성경에 보시면 이 대목이 이렇게 번역돼 있습니다 이렇게 시작합니다 I want to know Christ 나는 그리스도를 알고 싶다 I want to know Christ and the power of his resurrection 그의 부활의 능력을 나는 알고 싶다 I want to know 그 부활의 능력을 나는 알고 싶다 자 현대적인 번역으로 우리가 읽기 쉽게 펼쳐낸 유진 피터슨 목사님의 메시지 성경에서 바로 이 대목을 읽어보도록 하겠습니다 자 한번 스크린 보고 같이 읽죠 시작 그리스도를 직접 알고 그분의 부활의 능력을 경험하고 그분의 고난에 동참하면서 죽기까지 그분과 함께하기 위해 나는 하찮은 모든 것을 버렸습니다 죽은 자들 가운데서 살아나는 부활에 이르는 길이 있다면 나는 그 길을 걷고 싶습니다 부활의 능력을 잊고 걸어갈 수 있는 인생의 길그 길이 있다면 나는 그 길을 알고 싶습니다 그 길을 걷고 싶습니다 이게 바울의 고백이에요 한마디로 부활 인생을 살고 싶은 갈망의 고백인 것입니다 자, 그렇다면 이런 부활 인생을 살아가는 비밀 그 비밀을 우리는 나사로의 부활 사건을 통해서 함께 알아보고자 합니다 우리로 부활 인생을 살게 하는 부활의 요인, 부활 인생을 살게 하는 요인들은 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 믿음입니다. 믿음 자 오늘 본문 25절에서 예수께서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 자이 말씀은 마지막 날, 마지막 날의 부활의 약속과 연관된 것이지만 그 다음 절 26절에 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이 말씀은 지금 여기서 부활의 능력으로 주님과 연합된 삶을 영원까지 이어간다는 약속입니다 그 문제는 여기에 이구절의 마지막에 첨부된 주님의 질문이 있습니다 이 말씀을 선포하고 나서 주님은 물으시기를 마르다에게 이것을 네가 믿느냐? 이것을 네가 믿느냐? 이렇게 물으셨어요 여기 믿음을 통해서만 우리가 믿을 때 부활의 약속은 비로소 우리의 삶에 능력이 된다는 것을 가르치고 싶어하는 것입니다 그리고 이어지는 사건을 통해 나사로의 무덤에 도착하신 예수님은 자 무덤을 막고 있는 그 돌을 옮겨 놓으라 이렇게 말씀하십니다 예수님이 기적을 행할 때도요 다 주님이 하지 않아요 우리가 할수 있는 일은 너희들이 하라 돌 옮겨 놓는 건 우리가 할 수가 있잖아요 그건 그래서 그건 너희들이 옮겨 놔 근데 살려내는 건 우리가 못하잖아. 돌을 옮겨 나오라. 그러니까 기적을 위해서 기도할 때도 할수 있는 건 해야지. 하지도 않고 주여 기적을 이러면 안 된단 말이야. 돌은 옮겨놔. 자 그랬더니 이때 마르다는 절망적으로 이렇게 주님 앞에 대답합니다. 주여 죽은 지가 나흘이 되었으매 벌써 냄새가 나나이다. 근데 무덤 돌을 군린들 그 무덤에 썩은 시체밖에 없는데, 그거 가지고 뭘 하시겠습니까? 이 말이죠. 자, 이때 예수님의 말씀을 기억하십니까? 40절의 말씀에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되, "내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라" 하지 아니하였느냐 하시니, 잘 들어보세요. 네가 믿으면 그 다음에 하나님의 영광을 보리라, 믿으면 보리라라고 말씀하십니다. 자 그때나 지금이나 사람들은 저와 여러분은 끊임없이 이렇게 말합니다 보여주세요 그러면 믿을 수 있어요 한 번만 하나님을 보여주시면 혹은 한 번만 기적을 보여주시면 제가 믿을 것입니다 보여주시면 믿을 것입니다 그런데 주님은 믿으면 보리라 이렇게 말씀하십니다 예수님은 전능하신 하나님의 신성을 가지신 분이지만 그러나 그는 우리의 믿음을 매개로 해서 믿음을 방편으로 역사하는 분이십니다. 저 벽에 달린 스위치를 올리면 불이 들어옵니다. 어떻게 스위치를 올리면 불이 들어올까? 그 과학적인 원리를 설명할 수 있는 사람들도 있습니다. 설명할 수 없는 사람도 있습니다. 저 같은 사람은 설명할 수 없습니다. 저는 기계치입니다. 저는 음치이고 또 기계치예요. 기계만 보면 잘 벌벌 떨어요. 잘 몰라요. 우리 집에도 고장나면 제 아내가 다합니다 그런데 저 스위치가 전원에 정상적으로 연결만 되어 있다면 저 스위치를 올리면 방에 불이 들어온다라는 믿음이 제게 있어요 그래서 제가 믿고 믿음으로 잘 원리는 모르지만 믿음으로 스위치를 올리면 불은 들어옵니다 들어와요 도대체 믿음이란 무엇일까요? 자 히브리서 11장 1절의 정의를 기억하십니까? 같이 읽겠습니다. 시작. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니. 네. 자 보이지 않지만 볼수 없지만 하나님의 약속의 말씀에 근거하여 믿는 것 이게 성경적 믿음의 본질입니다. 이 히브리서 11장 1절인데 그 이하는 믿음의 사람들의 기록이죠. 그 믿음을 가지고 살았던 사람들이 그의 삶을 통해서 드러내고 있는 삶의 족적, 그게 뭐냐면 부활 인생의 족적들이에요. 자, 믿음이 어떤 놀라운 인생의 드라마를 가져올 수가 있는가? 믿음으로 아브라함은 미지의 땅을 향한 모험을 시작했습니다. 그래서 이스라엘 민족이 탄생해요. 자, 믿음으로 모세는 백성들을 데리고... 출애급의 여정에 올랐습니다 가난안 정복이 드디어 이루어졌습니다 자 믿음으로 이스라엘 백성들은 홍해바다를 건넜습니다 홍해바다는 갈라졌습니다 믿음으로 이스라엘 백성들은 여리고성을 일곱 번이나 무모하게도 그러나 믿고 순종함으로 돌았습니다 그리고 그 성은 마침내 무너졌습니다 자 공통점이 뭐예요? 공통점은 믿음이 가져온 부활의 기적 믿음이 가져온 회복의 기적 믿음이 가져온 부활 인생의 체험인 것입니다 우리가 믿으면 부활의 기적을 볼 것입니다 믿으면 부활 인생이 체험될 것입니다 그러므로 이 믿음을 붙잡고 살아가는 여러분과 저가 될수 있기를 바랍니다 자, 부활 인생을 사는 첫 번째 요인 믿음이에요 믿음 두 번째 요인은 사랑입니다 사랑. 자 요한복음 11장의 초점은 나사로라는 사람의 부활의 기적을 통해서 인생의 궁극적 소망인 부활을 증언하는 것입니다 그런데 이미 본 것처럼 이 11장이 열리면서 나사로와 그의 가족 마르다 마리아 자매를 소개하며 성경의 기자는 요한복음의 기자는 예수님이 이 가족을 사랑하신다 사랑하셨다라는 말씀을 계속적으로 강조하죠 자 11장 3절 3절에서 사랑하시는 자가 병들었 나이다 사랑하시는 자 11장 5절에서 예수께서 본래 마르다와 그 동생 나사로를 모여 사랑하시더니 그러나 병든 나사로의 병상에 그분이 얼른 기대한 시각에 도착하시지 않자 그 시간은 그 이후의 시간은 사랑이 시험당하는 시간이었을 것입니다 인간의 모든 사랑 그것은 심지어 나와 하나님 사이의 사랑까지 포함해서 모든 사랑은 시험을 통과한다는 진리를 여기서 확인할 수가 있습니다 자, 마침내 나사로인 무덤에 예수님이 도착하셨어요 도착하셔서 예수님이 보이신 반응 그것이 요한복음 11장 35절입니다 요한복음 11장 35절은 성경에서 유명한 구절이에요. 왜 유명한가? 11장 35절이 성경 전체를 통해서 가장 짤막한 구절. 딱두 단어로 되어 있습니다. 딱두 단어. 근데 우리말 번역으로 읽으면 두 단어 같지 않아요. 자, 뭐라고 돼 있습니까? 예수께서 눈물을 흘리시더라. 근데 영어 성경에 보시면 Jesus wept. 딱두 단어. Jesus wept. 영어가 훨씬 더 짧죠. 한국말이 굉장히 복잡해요. 이건 한국인들의 심성이 그만큼 복잡하다는 것을 의미합니다. <웃음> 꽤 짧지 않고 길게 해놨어요. 네, 사실은 두 단어. 예요 자, 바로 이어서 그때 우시는 예수님을 본그 당시 거기에 증인으로 참여하고 있었던 유대인들의 반응. 36절입니다. 다 함께 읽습니다. 시작. 이에 유대인들이 말하되 보라. 그를 얼마나 사랑하셨는가. 그들은 예수님의 눈에서 눈물에서 사랑을 보았어요. 나사로가 일어났습니다. 그 나사로의 부활의 기적은 바로 사랑의 눈물이 가져온 기적이었습니다. 사랑의 눈물이 가져온 기적. 성경에는 예수님이 자신의 생애를 통해서 세번 눈물을 흘리신 기록이 등장합니다. 자, 첫 번째 케이스가 오늘 본문이고요 자 나사로를 위해 흘리던 눈물 그 눈물이 나사로의 가정에 부활의 기적을 가져왔습니다 우리가 눈물을 흘리면 기도의 눈물을 흘리면 우리의 가정도 살아날 것입니다 믿으십니까? 또한 두 번째 케이스는 예수님이 멸망당할 예루살렘 성을 바라보시며 우세요 바로 그 눈물이 비록 예루살렘 성이 심판을 경험했지만 이스라엘 민족이 디아스포라로 흩어지는 운명을 받았지만 그러나 흩어짐 속에서도 보존되고 마침내 그 민족이 회복되는 놀라운 기적을 가져온 것입니다. 우리가 민족을 위해서 울면 우리의 민족이 보존될 것입니다. 민족을 위한 우리의 눈물이 마른다면 우리 민족의 내일에 기대할 아무것도 없어요. 세 번째 케이스, 예수님이 눈물을 흘리신 세 번째 케이스는 게세만의 동산이었을 것입니다. 직접적으로 나오지 않지만 히브리서 5장 7절의 말씀은 게세만의 동산을 배경으로 한 것이었다라고 성경학자들은 말합니다. 자, 히브리서 5장 7절 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 통곡의 눈물을 쏟은 것 십자가를 앞에 둔 게세만의 동산이 바로 그 눈물 때문에 그리고 이어진 십자가 때문에 전 인류가 구원의 빛을 경험하게 된 것입니다. 오늘 우리가 구원받은 것 바로 게세만의 예수님의 눈물 때문인 것입니다. 이 세상에는 정직하지 못한 악어의 눈물도 종종 존재합니다. 그러나 순결한 사랑의 눈물, 특별히 기도의 눈물은 언제나 영혼들을 살리는 구원의 역사를 가져왔어요. 이 북한 땅의 해방을 위해서 열심히 기도하는 한 분이 한번은 저한테 그런 얘기를 하는데 참 일리가 있다라는 공감이 생겼어요. 아직도 북한이 해방되지 못하니 우리가 북한을 위해서 기도하지만 아직도 북한인들이 억압 속에 살고 있는 이유 북한을 위한 우리의 눈물이 하나님이 기대한 그 양에 아직 찾지 못했기 때문이라고 그때를 기다리고 있다고 주님 은 공감이 가더라고요 그게 차면 우리의 눈물이 차면 북한은 해방될 것입니다 또 우리의 동포들은 자유를 보게 될 것입니다 놀라운 해방이 일어날 것입니다 사랑하는 여러분 기도하는 어미의 부모의 자식은 결코 망하지 않는다 어거스틴이 그런 말을 했죠 우리가 우리의 자녀들을 위해서 울면 우리의 자녀들이 살아날 것입니다 우리가 불신앙의 이웃들을 위해서 울면 우리의 이웃들이 구원받고 살아날 것입니다 우리가 한국 교회를 위해서 이 답답한 교회를 위해서 울면 교회가 살아날 것입니다 우리가 민족을 위해서 울면 우리의 민족이 회복될 것입니다. 부활의 주님은 주님과 동일한 심정으로 사랑의 눈물을 뿌리며 기도의 씨앗을 심는 그곳에서 부활의 기적을 선물로 주시는 분이십니다. 지금 바로 그 사랑의 기적 그리고 그 눈물의 기적이 필요한 때가 아닌가요? 네. 부활 인생을 가능하게 만드는 요인 첫 번째 뭐라고 그랬어요? 믿음이라고 두 번째는 사랑이라고 세 번째는 뭘까요? 소망이 아닙니다 (웃음) 세 번째는 감사입니다 감사 감사. 나사로의 부활의 기적은 바로 감사의 기적이었습니다 본문의 41절을 보세요 41절 다 같이 읽겠습니다 시작 도를 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 이 죽음 앞에서의 예수님의 감사를 보세요. 어떤 심정이었을까요? 도대체 어떤 심정으로 예수님이 사랑하는 친구 나사로 나사로를 친구라고 예수님은 자주 부르셨습니다. 저희가 키프로스라는 곳에 가서 나사로의 마지막 유해가 묻힌 곳인데, 거기 가서 우리가 나사로가 묻혀 있던 관이 그렇게 믿어지는 관이 거기 보존되어 있어요. 뭐라고 써냐면, 친구 나사로, 친구 나사로. 자, 나사로가 죽었다는 것은 좋은 친구를 예수님이 잃어버린 거잖아요. 아마 친구 나사로의 죽음을 확인하는 바로 그 순간, 나사로와 함께했던 그 수많은 우정의 아름다운 추억의 순간들이 떠오르면서 예수님은 하나님 앞에 감사했을 거예요. 좋은 친구를 나에게 주셨다. 그러나 주님의 감사는 그것 때문만이 아니고 이제 그러나 이것이 그 인생의 마지막이 아니라고 하늘아버지께서 그에게 행하실 위대한 일 일어날 부활의 사건 그 부활의 위대한 기적을 바라보시면서 드려지는 감사였을 것입니다. 그것은 그 다음 42절로 분명하지 않습니까? 42절 다 같이 읽겠습니다 시작 내 말을 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그 다음에 그러나 이 말을 하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니다 아버지가 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 이 말은 감사합니다. 이 말이죠. 지금도 내 기도를 듣고 계시니 참 감사합니다. 이 말이에요. 자, 이런 감사, 이 감사야말로 하나님의 능력을 믿는 사람, 그리고 하나님의 함께 하심, 하나님의 임재와 현존을 믿는 사람이 아니라면 가능하지 않은 감사였을 것입니다. 감사는 위대한 힘을 갖고 있습니다. 크리스찬 유모 가운데 이런 유모가 있어요. 어떤 미션스쿨에서 가르치는 선생님이 학생들에게 한문으로 고사성, 고사성어를 가르치시면서 <웃음> 퀴즈를 내셨다고 합니다. 어느 산골마을에 농부가 소를 하나 키우고 있었는데 그 전재산이 소한 마리가 전재산이에요. 근데 어느 날 소가 없어졌어요. 그렇지만 이 농부는 태연자약했다 그랬더니 얼마 후에 그 소가 어린 송아지 세 마리를 다 데리고 다시 집으로 왔다고 이런 경우를 한문 네 글자 고사성어로 뭐라고 하지요 선생님이 물었어요 여러 학생들이 저요라고 손을 일제히 들었습니다 그리고 가장 많이 들려온 소리가 대답이 뭐냐면 세옹지마 정답이에요 정답 세옹지마 정답을 말했어요 맞았어요 여러분이 정답을 말해주었습니다 그런데 선생님 혹시 여러분의 창의성을 알고 싶어서 그와는 다른 대답을 혹시 생각한 사람이 있었나요? 다른 대답이 있나요? 한 학생이 번쩍 손을 드요 예, 예상적 중 <웃음> 역기적인 대답이죠. <웃음> 예상적 중 그런데 또 학생이 손을 들어요. 넌 뭐니 그러니까 범사, 감사. 거기가 제일 신앙적이야 마지막이 신앙적. <웃음> 예. 몇년 전에 우리 지구촌교회 홈페이지에 박미란 교우님이 항상 감사하기라는 글을 올린 일이 있어요. 내용이 너무 좋더라고요. 제가 프린트를 해서 지금도 갖고 있습니다만 종종 인용합니다. 이런 내용이에요. 제목은 항상 감사하기. 10대 자녀가 반항을 하면 그건 아이가 거리에서 방황하지 않고 집에 잘 있다는 거고 지불해야 할 세금 고지서가 왔다면 그건 나에게 직장이 있다는 것이고 내가 파티를 하고 나서 치워야 치워야 할 것이 너무 많이 있다면 그건 친구들과 함께 내가 즐거운 시간을 보냈다는 것이고 옷이 몸에 좀 낀다면 그건 잘 먹고 내가 잘 살고 있다는 것이고 깎아야 할 잔디, 닦아야 할 유리창, 고쳐야 할 하수구가 있다면 그건 나에게 살아가는 편안한 집이 있다는 것이고 정부에 대한 불평불만의 소리가 많이 들린다면 그것은 우리에게 언론의 자유가 있다는 것이고 주차장 맨끝먼 곳에 가서 겨우 자리 하나 찾아서 주차했다면 그건 내가 걸어 다닐 수 있는 여유가 있다는 것과 내가 아직도 움직일 수 있는 차를 갖고 있다는 것이고 교회에서 바로 뒷자리 아줌마가 엉터리 찬송이 내 귀에 영 거슬린다면 그건 아직도 내 청각이 살아있다는 것이고 세탁하고 다림질해야 할 일이 산더미같이 있다면 그건 나에게 입을 옷이 아직도 많이 있다는 것이고 온몸이 피곤하고 뻐근하고 피로하다면 그건 내가 열심히 일했다는 것이고 이른 새벽 시끄러운 잠영종 소리에 깼다면 그건 아직도 내가 살아있다는 것이고 그리고 내가 답해야 할이메일이 너무 많이 쏟아져 들어온다면 그것은 내가 생각하고 나를 기대하는 사람들이 그만큼 많이 있다는 것이지요 우리의 마음 속에 나도 모르게 일어진 불평, 불만을 바꾸어 생각하면 이 모든 것이 바로 감사의 제목들이라는 것 그리고 그 감사를 붙들고 감사를 주 앞에 드리는 순간 기적은 일어납니다 그리고 그 감사가 바로 우리를 살려내는 것입니다 예수님의 감사가 나사로를 살렸어요 43절에서 예수께서 하늘아버지께 기도로 감사하신 후에 그 다음에 큰소리로 선포하십니다 나사로야 나오너라 제가 여러 분 얘기하지만 그때 나사로야 나오너라 하지 않고 죽은 자여 나오노라 그랬으면 죽었던 송장들이 다 일어났을 거예요. 그때. 근데 아직은 그 부활의 때가 되지 않았어요. 대표적으로 이한 사람을 살려내므로 그가 부활의 주님인 것을 입증하는 것으로 충분했습니다. 나사로야 나오노라. 44절에 자이 죽은 자가 나사로가 수족을 배로 통인 채로 꽁꽁 메인 채로 무덤에서 걸어 나옵니다. 예수님은 다시 말씀하십니다 풀어놓아 다니게 하라 그는 비로소 결박을 풀어놓습니다 그리고 그는 자유의 몸이 되어 그에게 주어진 새로운 인생의 길을 다시 걷습니다 부활 인생이 된 것입니다 그렇습니다 부활의 기적은 지금도 일어나고 있습니다 예수님이 보고 싶어하는 것 여러분과 저의 인생 속에서 보고 싶어하는 것 우리가 주님의 부활의 능력을 참으로 의지할 때 그리고 부활의 능력을 입을 때 우리가 부활 인생으로 인생을 살아갈 수가 있다는 것입니다 부활의 기적이 필요하십니까? 그렇다면 믿으십시오 말씀을 믿으시기 바랍니다 사랑하십시오 내게 아직도 다가오시는 그분을 사랑하십시오 그리고 그분께 감사하십시오 그러면 우리는 결박을 풀어 해칠 것입니다 그리고 우리는 벌떡 일어날 것입니다 우리에게 주어진 나머지 인생의 길을 우리는 찬양하며 예수의 이름으로 나는 일어서리라 그리고 우리는 인생의 길을 걸어갈 것입니다 이 자유가, 이 능력이 여러분과 저의 인생 가운데 임할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다